0: Buenas hermanitos, Roberto Simões, o site Yoga Contemporâneo. Eu acho que eu já dissertei bastante sobre os Yogues conservadores paranoicos. né? Não é todo conservador, mas é aquele paranoico que pensa que a única subjetividade possível do Yoga é aquela de um passado idílico, ideal, modelar que ele acha que um dia existiu e quer resgatar para o momento presente. Mas eu falei muito pouco dos yogis é, capitalistas é, do nosso tempo, e como eles são ágeis, rápidos, em capturar novas formas de se pensar o yoga, às vezes nômade, mas na grande maioria, eles bebem nos próprios conservadores. Isso é uma grande é, contradição. Mas é o que faz esses yogas estarem sempre plurais. E às vezes eu fico falando aqui da pluralidade do yoga. E a galera às vezes pode confundir o nômade selvagem, que nos deixa capturar, com os capitalistas. Porque eles são meio camaleão nesse sentido. Então eu quero falar um pouco mais... É dessa subjetividade, que como a gente está tão inserido nela, não consegue tomar uma distância necessária para aprender melhor esse capitalista. A gente consegue ver de longe os conservadores paranóicos. Mas há muitos capitalistas que estão transvestidos, tanto de conservador quanto do do novo, né, então vou tentar me fazer pensar aqui, a gente faz a pequena regressão aqui. Nos anos 70, a gente tem um imenso e gigantesco movimento de desterritorialização do campo da nossa cidade capitalista, então a gente tem no Brasil a Tropicália, Beatles visitando a Índia, né. Surge, então, na, no, no meu campo de estudo, que é da religião, da espiritualidade. A Galera Nova Era, New Age e outros né, da arte. É, é, a autora Sueli Roni, fala bastante dela. E é desse livro que eu vou é, beber um pouco daqui de alguns conceitos, sobretudo no livro antropologia Antropofagia Zumbi. E o Yoga não, não deixa de estar dentro desse movimento. Né? porque nesse movimento de desterritorialização dos anos 70, de muito mais experimentações, é quando o yoga vem para o Brasil, ele chega ali anos 50, 60, mas 70, sobretudo 80, a gente tem uma efervescência do, do, do yoga começando a, a ganhar corpo no tecido social brasileiro. E são experimentações disruptivas. Então o capital reage a isso axiomatizando essa galera, ou seja, transformando eles em mercadoria. Já falei do movimento punk, que é, um, né? é, é, é desse rolê. Por um lado nós temos uma reação dos conservadores, tornando mais fechados, isso vai repercutir nos anos 90 no Brasil, 2000, mas surge entre os blogs capitalistas, nesse campo espiritual, mercantil espiritual, é, especialistas de autoajuda. Então, o capital percebe perder os seus contornos, sobretudo aquela pegada industrial de, de reproduzir o, o mesmo. Ele continua reproduzindo o mesmo, mas ele ganha agora nuances de novo. Então com esse avanço das experimentações, de novas subjetividades, que rompe aquela estrutura dominante do que é o que não é Yoga, eu estou puxando para cá, ela vai falar de arte, mas a gente vai puxar para o Yoga, da espiritualidade. O Yoga vai ganhando, eu tô indo devagarzinho para ir construindo devagar com vocês, novas matizes disso. <coughs> para a gente compreender melhor essas novas matizes e não se perder nisso, porque a gente está tão enfurnado Sueli lança a mão de quatro personagens que eu vou me aprender aqui o primeiro, ela vai chamar de os criativos são aqueles profissionais inventores de conceitos como os designers, a galera do audiovisual. O segundo são os consultores, tipo pessoal de marketing, estrategistas de investimento. Vai que está clareando. Para você que está aqui inserido no que eu tô falando, está clareando a sua cabeça. Ambas essas categorias abrangem o que o Sueli coloca de os estrategistas. Desse novo modelo capitalista, que é o neoliberal. Estrategistas do quê? Estrategistas de novos produtos no mercado. Porque aqueles antigos vão ficando obsoletos, tá ligado? Então alguém se vender no yoga... É que no Brasil demora. Mas alguém se vender no yoga como um reprodutor, né? de uma forma de pensar hinduísta, né, indiana hinduísta ou tântrica. Ou o que que seja, vai perdendo tração nesse novo mercado espiritual que surge. Então vão surgindo yogas novos, yogas e yogues novos, novos. Mas que na verdade é só faz parte dessa desse turbilhão né? Os conservadores no Brasil alertavam a isso no finalzinho dos anos 90, dizendo que olha, está tão, um tão excesso de asanas, né? é, é muito corpo, o yoga é mais do que isso. Ainda está muito comum essa fala, né? o yoga além do asana, além do tapetinho. Só que falar isso, não dá, a gente não consegue dar a dimensão exata do que aconteceu, porque a gente se perde. É justamente isso que os yogues capitalistas desejam, você se perder, porque isso é uma alienação no yoga a vidya vem devagar tisão. ninguém vai te explicar se nenhum outro lugar ainda não ainda não talvez vão explicar depois então tem os criativos e os consultores então os criativos são aqueles que vão dar um contorno às novas tendências do yoga que eles imaginam que vai vender mais no mercado vai devagar tizão vai devagar e o consultor é a galera do marketing que vai tentar fazer isso de tração no campo espiritual do yoga. Ambas essas categorias abrangem os estrategistas desse novo mercado espiritual. Porque o capital, o campo espiritual mercantil, percebe perder terreno às novas experimentações que surgem entre os anos 70 e 80. Nova Era, por exemplo. Portanto, novas subjetividades aparecem. Esses caras captam. Eles captam isso. Só que... Só criar novas imagens do que está acontecendo, os antenados... Não consegue jogar algo novo no mercado. Só. Tem que, tá, tem que ter um pacote para isso. E aí surge... Uma terceira personagem, são quatro, que é o do consumidor, ou seja, enquanto não houver um consumidor, o que o que foi criado e pelos dois primeiros personagens, como estratégia, são só signos. Vai devagar, tiozão, vai devagarzinho, que é irado, mas tem que ter uma, uma certa paciência para captar, porque a gente tá tão enfurnado lá que não consegue ter a dimensão. As novas experimentações que surgem nos anos 70, no campo espiritual, os capitalistas sacam isso e falam, cara, o que a gente está vendendo hoje aqui vai ficar obsoleto, tem coisa nova surgindo, então como que nós vamos dar uma roupagem nova para isso que vem surgindo aqui? Então eles criam e tem os consultores, estrategistas do marketing. Só que aí precisa-se criar o consumidor para isso. Hã? Então surge a terceira categoria, ou esse novo consumidor do Yoga. Que devem ser treinados... Vem devagarzinho, devagarzinho, porque essa parte é parte mais difícil. Devem ser treinados a desenvolver essa agilidade cognitiva... que precisa aprender a captar a pluralidade que surge com o neoliberalismo. Porque o neoliberalismo no campo espiritual e com a Revolução Digital você começa a perceber onde eu estou indo. Surge um bilhão de coisas ao mesmo tempo agora. Só aquele cara da antiga, eu, que é um produto, é uma mercadoria, tem que ser treinado a aprender que o iPhone vai acabar, ele é obsoleto, ele foi programado para acabar, tá me acompanhando? Então, o meu pai não consegue entender que um iPhone 6, 7, 8, sei lá, vai, acabar, vai ter que ser muito comprado daqui a dois anos, ou um ano, vai quebrar. Ele comprou um barato, vai durar muito. Os consumidores do yoga capitalistas então, essa terceira personagem, se torna ou precisa se tornar, porque os criadores estrategistas vão pensar em como fazer isso. Ao mesmo tempo, consumidor e produtor ativo como gestor de si mesmo no yoga. Então ele vai consumir um yoga, mas ao mesmo tempo que ele é um consumidor, ele é o cliente. Ele vai fazer com que o professor de yoga construa uma aula sempre nova. Porque ele está sendo treinado por aquela galera a desejar sempre o um novo. Porque aquela era de um yoga só e você casa com esse yoga e vive todo o tempo conservador. Eles percebem que está mudando, está vindo um novo produto no mercado. Continua esse conservador, tradicionalista, yoga raiz. Mas eles percebem que tem um novo mercado, que se eles não colocarem uma mercadoria aqui, um novo produto aqui, eles perdem tração. E talvez esse aqui não venda tanto. Se eu posso vender 2, três, quatro, por que, que eu vou continuar com só? Eu sei que é difícil, tiozão, mas é que é isso aí. Foda-se. Não vou falar da mesma coisa sempre. Então, esses novos consumidores, só ao mesmo tempo... Produtores ativos do yoga Ou de yogas É o cara, cliente que manda no, Na aula que você vai dar Sabe quando você fala pra mim Pô Beto, legal o que você está falando Mas cara, todo mundo quer fazer sirshasa, né? Eu tenho que fazer educativo É, é o consumidor novo do yoga Que vai ser, começar a ser desenhado final, Nos anos 70 final dos anos 70, 80 E que surge agora eles se imaginam gestores de si mesmos. Eles não, Esses novos consumidores... Não querem mais seguir... Um mestre. Ele quer beber em vários. Surge o que eu vinha falando já... De peregrino. Tem um convertido... Convertido na tradição. Tradição tal... tem um puto orgulho... Sigo meu suami... Mas começa a surgir uma galera que os criativos, os consultores, eu adorei essa sacam no ar do mercado espiritual e falam, cara, temos que lançar um negócio novo. Qual é que é o um negócio novo? Cara, é uma galera que não quer ser convertida. Eles querem estar tá vivendo em vários rolês ao mesmo tempo. É o um peregrino. É que o, a, a linguagem aqui dela é da arte, não é da, da ciência religião. Que ao mesmo tempo é consumidor e produtor ativo. Então o cara quer fazer aula de yoga com cristal, com cabra, e se pendurar em tecido irá só que torna superficial o yoga Olha só como olha eu me coadunando com os conservadores certo é torna superficial é que a reação do conservadorismo é então tem que voltar para a raiz e eu tô tentando falar cara existem linhas de fuga o que eu estou falando aqui não é uma linha de fuga. Ou se é uma linha de fuga, é uma linha de fuga capitalista neoliberal, para vender mais. Vai devagar, tiozão. Então esse yogi consumidor, produtor também desse si mesmo, ganha corpo nesse campo espiritual yoga. É porque ele foi ele foi necessário treinar esse cara. Esse cara foi treinado a desejar uma agenda de yoga. Porque assim, quando eu comecei a fazer aula de yoga... Só, só tinha assim, horário e os dias. Yoga. Segunda quarteta, às 8 às 9. E, e às 17h30. Às 19h30 às 8h30. Só, só tinha horário e dia. Hoje não. A tua agenda tem que estar tá recheada de vários tipos de yoga: Em yoga, restaurativa, ashtanga, o vinyasa, o flow, o bababá, o rate yoga clássico. Poxa, agora você conseguiu me entender, né? Então, essa pegada da agenda recheada de vários tipos de yoga se coaduna com a nova tendência neoliberal. Ah, o que eu faço? Você vai fazer? Eu não sei. Eu estou te mostrando um panorama por que você chegou aí. Surge então aqui um nicho do mercado inventado. E aí surge a quarta personagem que aí vai bater no teu peito agora, tiozão. Porque você, é, você pode se identificar como consumidor-produtor. Aquele cara que quer fazer vários tipos de yoga. Não quer ter um só. Né? Que é o que a Sueli Ronick vai chamar de fornecedores. Então tem o um criativo, tem o um consultor, os dois caras estrategistas que captam os novos possíveis nichos do mercado... Há o consumidor que vai ser treinado por esses dois caras. Mas há também o fornecedor, que é o personal yoguim. Não é o personal trainer, não, no sentido... Não é... Mas é o personal yoguim, é o cara que, porra, eu vou dar aula disso, daquilo, 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 daquilo. Vou dar aula de várias coisas. Ele é um mentor yoguim. O termo que ela utiliza eu acho fantástico. É o especialista em autoajuda. É tu, tiozão. É tu, é tu. E eu não vou negar que é difícil você fugir disso aqui, porque os boletos estão caindo e, e a terceira personagem, o, o, o consumidor, exige de você no mercado essa tua especialização. Pegou, tiozão? Capitalismo é, é, é foda, né? Então o fornecedor o personal Yoguin, o mentor yoguim, o life coaching do yoga, o especialista de alta ajuda Cara, é o faz tudo, tá ligado? É o faz tudo. Ele tem várias especializações porque eu não sei o que vão precisar. Ele vende, esse último personagem, que é você. Ele vende a sua força de trabalho aos yoguins consumidores com a promessa de ajudá-los a galgar espaço nesta nova, entre aspas, que é o termo dela, com eu achei irado, subjetividade flexível, fecha aspas, agora venho eu, da espiritualidade neoliberal capitalista. São eles, então, que treinam os yogis consumidores produtores a serem e se entenderem gestores de si mesmo, a repaginarem-se, continuamente em função deles. São os novos gurus, são os gurus modernos, cara, que os conservadores sempre condenaram e condenam, mas não condenam porque se abriu um novo mercado, porque esses caras competem com eles, então o que dominava o mercado sozinho espiritual do Yoga, os conservadores da tradição X ou Y, agora que eram os convertidos, se transmutam em peregrinos, que está cavando espaço, está em vários lugares ao mesmo tempo. E você, tiozão alienado, por isso que eu falo que você não tem consciência de classe como professor de Yoga, é óbvio que você cansa. Caralho, você tem que dar aula de In Yoga, Stang Yoga, Vinyasa Yoga, Flow Yoga, tem que fazer um, um workshop de anatomia para aprender a fazer educativo, aí faz especialização em neuro com Beto, com não sei quem, pra aprender um neuro hormônio. É claro que você se cansa, tiozão. Porra, você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Porque você é o fornecedor. Hã? Desse yoga, que não é paranoico, ele é neurótico, neurótico porque ele está sempre em falta. Nunca acaba. Claro que não, o capitalismo quer isso de você. E quando você se cansa, vem outro para trabalhar 12, 15 horas igual você. Você é Uber. Então vou dar uma recapitulada. Sueli Ronick, na antropologia, Antropofagia Zumbi, vai nos ajudar fornecendo quatro personagens, conceitos, para entender o mercado espiritual ioco neoliberal, que surge a partir dos anos 70. Os criativos e os consultores são os estrategistas para essa subjetividade flexível da espiritualidade nova era neoliberal. Os consumidores que vão dar corpo, carne, para as ideias, os signos que esses caras inventam. Eles são treinados nessa agilidade cognitiva, mutante, flutuante, flexível, ao mesmo tempo que são produtores materiais das estratégias dos criativos e consultores. É esse cara com o tapetinho debaixo do braço? É o teu aluno? E invariavelmente esse cara vai sentir-se, vai mudar da área de trabalho. E vai migrar para um campo espiritual. Então ele vai deixar de ser alguém do setor bancário ou da Ambev e vai começar a ser professor de educação física. Ou de educação física. Professor de yoga. E é claro, ele vai com uma cabeça de empreendedor. Esses caras. E você, que vai ser arrastado nisso, se já não é, já não nasceu assim. Vira fornecedor. É o personal yoguinho, é o mentor, é o life coach, é o especialista de autoajuda. Acho que esse aqui é o mais irado. É o especialista de autoajuda. Que faz o quê? Faz tudo. Ele alimenta o consumidor, o consumidor paga para ele, literalmente. E às vezes esse fornecedor vai pedir ajuda para os criativos e consultores em marketing digital para construir a autoridade fornecedora dele. Tá pegando, tiozão? E o que que isso surge no seu corpo? Você cansa. Você cansa, espana. Por quê? Porque nunca acaba. surge agora o... Aí você pode virar cínico. Você pode virar ressentido. Ou pode se converter a uma tradição. Você fala assim, não, basta, chega. Tô cansado, cara. Me converto a uma tradição. E eu viro, então, um discípulo de um guru de uma tradição. Adota um livro e pronto. Você entende que são essas, esses dois campos, né? Os conservadores paranoicos e os capitalistas neuróticos que dominam o campo. Ah, uma, alguma vez uma galera nova que não está nesses dois vai, vai dominar o campo? Não, porque para dominar o campo tem que ser sedentário. Os nômades não vão dominar o campo, mas vão estar eternamente criando linhas de fuga. Ah, mas eles alimentam... Os os criativos e consultores, é, perfeitamente. Exatamente. E é por isso que eu falo que toda a tradição de yoga nasce de uma sedentarização de yogis nômades selvagens, cara, assim como surge o budismo. Um praticante de yoga, Siddhartha Gautama, que cria uma linha de fuga para aquele yogi asceta, sadhu, em geral tradição mais hinduísta e cria uma nova forma de viver o mundo quando se sedentariza se cristaliza numa religião, numa tradição o budismo Patanjali é a mesma coisa, ele é uma linha de fuga a todos os sadhus errantes às vezes não é, pertencentes a castas superiores ou até mesmo nem convertidos ao hinduísmo e ele sistematiza uma perspectiva dele hinduísta chama Darshana Yoga Espero ter me feito entender é, a partir desses quatro personagens. Me estendi demais, a minha ideia é falar, ela falar três minutos e abater o 25. É isso, forte abraço e até um próximo, um, um, um próximo rolezinho nosso aqui.